0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Boa noite, minhas queridas amigas que já estavam aqui a postos. Boa noite a Dirana, boa noite a Rita Vidal, boa noite a Maria das Graças, boa noite, Arlene, boa noite, Tânia.
0: Boa noite, Regina, boa noite a todos vocês que já se encontram conectados conosco para mais um dia de estudos de que mesmo, Regina? Pais, da Obsessão. Desse então, livro
1: maravilhoso de Manuel Flomeno de Miranda. Isso. O capítulo de hoje, 21 Providências para o Êxito, que a Tânia vai explicar melhor para a gente. Mas antes da gente começar... Eu também quero agradecer a Deus, né, aos nossos amigos espirituais, a Jesus, nosso governador do planeta, que possam envolver a todos nós em seus estudos de luz e de paz. E que essa noite possa transcorrer, esse estudo possa transcorrer da melhor maneira possível. Muito obrigada. É contigo,
0: amiga. Então, esse capítulo 21... A gente é, está já na, no começo da reta final. Já fizemos dois textos né, praticamente do livro. É, e agora, neste capítulo que Miranda intitulou Providências para o Êxito. Quando eu fiz a leitura do capítulo, a releitura, Ficamos a imaginar, Regina e teleouvintes, o quanto o mundo espiritual ele faz o investimento para que a nossa jornada seja sempre bem-sucedida. Providências para o êxito vem chamar a atenção de nós o quanto esse investimento vai se dar para todos aqueles que se colocam com a possibilidade de serem vitoriosos quando investem apostando na proposta que lhes é apresentada. Porque tem um detalhe que nos chama a atenção do processo de planejamento reencarnatório, é que a proposta ela não é dita que você vai seguir por este caminho, tem que fazer isso e aquilo. Ela nos é apresentada e nós vamos reconhecer a capacidade de atender aquilo que foi apresentado para nós. E quando nós damos o nosso aval, eles vão nos preparar nos instrumentalizar para o que nós precisamos para alcançar o êxito. Não é somente, apresenta a proposta e vamos agora é, preparar para o retorno. Nós não temos, Regina, a dimensão do tempo em que este preparo ele se dá no mundo espiritual. Não é um investimento pequeno. Então, aqui neste capítulo... Miranda vai retomar o nosso personagem principal, relembrando que Argus, que é, é o início da narrativa deste livro, ele tinha um comprometimento pulmonar importante e precisou fazer a cirurgia para retirar um pulmão. O médico ele não acreditava que haveria sucesso na cirurgia. Tanto que, neste capítulo, ele volta à cena, o médico que o acompanha, e há esse destaque de que realmente é, foi um sucesso, não acreditava na, na possibilidade do que ele estava se deparando. Mas nós sabemos que Argos recebeu a moratória que foi o investimento da espiritualidade para que ele tivesse mais cinco anos de existência. Então, para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar desse estudo, eu sugiro que retornem para poder acompanhar essa doação do fluido vital para que ele tivesse essa possibilidade, porque ele em desdobramento, durante o ato cirúrgico, com a irmã Angélica, que é o espírito que trabalha com muito afinco, neste caso, dele e de Áurea, sua esposa, apresenta o que seria a proposta para que ele firme o compromisso nessa doação de fluido vital que ele estaria recebendo. Então, fizemos apenas essa retrospectiva para poder situar vocês que, após alguns capítulos em que Argos e Áurea estiveram ausentes, agora nós retomamos ao nosso personagem principal. E o que é que Filomeno vem trazendo é, em relação a esse início do capítulo? Eu queria, Regina, eh, nós tivemos neste capítulo, foram é um capítulo relativamente curto também, 34 parágrafos, eh, eu queria que você colocasse o terceiro parágrafo, Regina, para que a gente pudesse situar dessa forma, aí, dessa forma, os resultados salutares faziam-se apressados no que contribuíam à mudança de atitude mental do paciente e à assistência fluidoterápica de que se fazia objeto graças à dedicação do abnegado Bernardo. O que é que nós queremos chamar a atenção neste parágrafo? Que ele recebeu, todo esse investimento do mundo espiritual, mas se só fosse isso, não iria resolver o que era necessário. Então, olhe o destaque de Miranda. Contribuíam à mudança de atitude mental do paciente. O que nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia, porque muitas vezes há situações desafiadoras que nos deparamos cotidianamente, faz com que nós não acreditemos na nossa capacidade de vencer os desafios, superar os obstáculos, retirar as pedras do caminho. Então, se começamos já com a ideia pessimista em relação à situação que estamos vivenciando, isso vai dizer para nós que já somos perdedores. Então é muito importante quando, mesmo que estejamos diante das maiores adversidades, que acreditemos no nosso potencial, nessa assistência espiritual que não nos falta. E isso vai ser um ponto de partida importante para o êxito nos nossos empreendimentos, especialmente quando precisamos estar nos desvencilhando desses nós, desses desafios que fazem parte da nossa jornada. Mas nós queremos também destacar algo que foi apresentado neste capítulo e é em relação a Felipe. Que está aí é, indicado nesse início, mas eu não quero fazer a leitura disso. Felipe é o espírito que estava vinculado a Argos de outras existências, e vemos aqui que Felipe, vendo que Argos estava todo protegido por conta desta cota de fluido vital por conta da fluidoterapia que estava sendo aplicada. Então, era como se funcionasse como uma barreira protetiva e isso fez com que aqueles laços que estavam, as algemas em que eles estavam argolados, tivessem se rompido. E Felipe percebendo esse investimento do mundo espiritual, vendo que mesmo que é, ele se preparou junto com uma horda de outros espíritos que também são preparados para este tipo de investimento, mas que naquele momento não estava sendo favorável à permanência desse investimento, o que é que ele resolve? Dá uma trégua. E a gente observa que eles são muito é, é, atentos quando eles veem que é, o terreno não está sendo favorável, eles recuam. A gente viu isso em Grilhões Partidos, a gente vê isso em outras obras de Filomeno, porque não adianta ficar fazendo investimento quando a sua vítima ela não está com a perfeita sintonia. Então, Filipe, percebendo toda essa assistência que Argos recebia do mundo espiritual, resolve dar uma trégua, se afasta, mas é o que Filomeno fala em outras obras. Isso é temporário, porque vai ficar aguardando o momento oportuno para poder voltar às investidas. É por isso que não podemos nos esquecer de mantermos a continuidade do nosso preparo moral, do investimento nesta área, porque é exatamente a moral que vai nos sustentar perante estas sintonias que estabelecemos com o mundo espiritual inferior. Então, houve esse destaque. né? Queremos, mais uma vez, chamar a atenção que na obra de Miranda nós vemos que a terapia pelos passes ela é muito utilizada pelo plano espiritual e pelo plano material. Então, aqui, neste capítulo... Bernardo se destaca mais uma vez oferecendo esta terapia é, pelos fluidos, pelos passes, que podemos imaginar, ele recebeu esta cota de fluido vital, mas ele também passou por uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia que o próprio cirurgião não acreditava que fosse bem-sucedida. Podemos imaginar <coughs> a época em que este livro foi lançado, de uma história que sabemos que sempre acontece anos antes da sua, da sua narrativa. Então, que aquela época, digamos, o livro é de 84, salvo engano, 86, deixa eu só confirmar aqui, 83. Então, digamos que tenha sido uma, duas décadas antes dessa... Essa, História que é apresentada. Então, aí a gente vai ver que, naquela é, época, uma cirurgia para retirar um pulmão era uma cirurgia muito delicada, como é ainda hoje. Então, um, um cirurgião vê um resultado e ele não ter é, esta capacidade de compreensão de que houve um aporte do mundo espiritual... É o que Miranda também destaca aqui. Que pessoas honestas, e aí faz o destaque ao doutor Venceslau ainda não tem conhecimento desta realidade do mundo espiritual. É como se todo mérito fosse atribuído à sua intervenção cirúrgica, quando, em verdade, nós que temos este conhecimento a respeito da realidade espiritual, sabemos que tudo emana do alto para nós. E isso vem fortalecer o que aprendemos com a doutrina espírita, da necessidade de estarmos fazendo o investimento em nossa jornada, porque os resultados eles serão colhidos por nós mesmos. Então vem toda essa <coughs> narrativa... Relativa à, à postura do médico, ao sucesso observado. Mas eu queria agora entrar na esposa de, de Argos, que é Áurea, né? Então, é, a Áurea tem um destaque, está aqui no capítulo, no parágrafo 13, começa exatamente com o nome dela, esse aí. A Áurea a seu turno, não cabia, sim, de contentamento. Por quê? Porque o médico dizia que Argos estava prestes a receber alta. Aí vem, soubera granjear simpatias e respeito naquele largo período de provações redentoras. O que é que eu quero chamar a atenção daqui? Às vezes, no meio de uma grande dificuldade, ao invés de adotarmos essa postura de Áurea, a gente faz o inverso. Vem a revolta, vem a queixa, vem a lamentação. Tudo isso só vai prejudicar ainda mais aquele processo. Pelo contrário, a Áurea era uma pessoa que a gente viu que recebeu uma educação religiosa, ele estava internado em um hospital de religiosas, então, ela soube ter toda esta caminhada que granjeou, conforme as palavras de Filomeno, simpatia e respeito naquele largo período de provações redentoras. Então, então faz... fala, Regina.
1: Só rapidinho, lembrando que a Áurea não era esse espírito todo iluminado, ela também veio... Nessas lutas né, do, do passado dela, ela também fez muita bobagem Mas você vê que o um momento, num período, né, como você está colocando Onde você se volta ali, né, para aquela situação que você está vivendo Se volta de forma assim, consciente, mas ao mesmo tempo acreditando ali Na, na divindade, nos amigos espirituais ali você vê que faz diferença, né? Porque não era é um espírito nobre que veio para ficar com árvores. Isso aí também me chamou muita
0: atenção, viu? Sim, e é, nesse destaque que você faz, Regina, a gente observa que ela soube aproveitar o momento da aprovação. Isso nos chama a atenção. Porque nem sempre nós conseguimos aproveitar os momentos mais desafiadores. Pelo contrário, é muito comum as queixas e lamentações. Por que está acontecendo isso comigo? Porque eu não mereço isso, porque Deus fez isso comigo. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa. Então, é uma postura que nós precisamos. Porque aquela experiência ela tem algo que eu diria, é, libertador, e se é libertador, só pode trazer alegrias para nós. Só que essa alegria, ela não se apresenta na hora da dor. Nós vamos fluir depois que nos libertamos. Mas eu queria que você passasse para o próximo, pode avançar para o próximo parágrafo. Jovem, aí, jovem, com alguma experiência não o essencial para argamassar os propósitos de renúncia e sublimação que prometera viver antes da reencarnação. Muito lhe faltava aprender e experimentar. Olha só, propósitos de renúncia e sublimação. Aí eu faço uma pergunta a você, Regina. Quem hoje quer renunciar a alguma coisa? Me diga. É,
1: nesse mundo materialista é bem complicado, sabe? Quem é que quer ficar entrando em live, assistindo live, deixar de, dos prazeres da vida, dos prazeres materiais que são muitos, para poder estar estudando e, principalmente, para poder estar se transformando, porque o estudo liberta não é? Então, assim, mas olha que legal, todos nós temos os nossos, assim, benfeitores, a gente pode estar ali com eles, só depende de nós, não precisamos ser, sermos seres iluminados, né, superiores para isso, essa vontade de mudar, a mudança de comportamento, sabe? Sermos felizes, sim, nas pequenas coisas, eu tenho pensado muito nisso, né? Tudo que Deus nos dá, nos dá é muito importante. não Deus não seria Deus, né? Então tem que acreditar e tem que viver e viver feliz, né? Por estarmos encarnados, por estarmos em experiências no corpo e vivermos essas experiências, aproveitarmos esse momento para voltarmos para o plano espiritual melhor do que viemos para cá. Isso aí é um presente.
0: Sem dúvida. E é, você falando da questão do plano espiritual, é o que vai ser tratado no próximo parágrafo, que vem falar desse estudo que foi feito no passado de Áurea e no futuro. Então, está escrito assim: no seu processo de renascimento fora realizado um trabalho de alto coturno, desde o estudo do seu passado, como da programação futura tão expressiva, tão expressiva era considerada a existência atual de importância crucial para a sua vida de espírito eterno. Aí vamos fazer uma pausa mais uma vez para destacar o planejamento reencarnatório. O investimento que é feito para este planejamento. Nós sabemos da existência do, no mundo espiritual de uma central do planejamento reencarnatório, onde várias etapas fazem parte deste planejamento. E uma delas é a escolha da família. A família que eu vou reencarnar, a família que eu vou construir. Então, a Áurea aqui está no processo da família que ela construiu. E a gente vê o detalhe do estudo que foi feito do passado. Por que esse estudo do passado? Exatamente para saber quais são as nossas necessidades baseado nas nossas necessidades, vai ser elaborado o arcabouço daquilo que deveremos é, vivenciar. A escolha das provas, é, se a gente vai estar passando por algum processo de adoecimento, porque depois do planejamento reencarnatório vem a fase do processamento, que é a elaboração, do modelo biológico e de mapas cromossômicos. Então, digamos que eu venha a desenvolver uma doença que ela tem o diagnóstico de uma doença que é de origem genética. De onde é que vem isso? Deste arcabouço que foi muito bem modelado no mundo espiritual. É a genética que a ciência humana ainda não avançou para esta compreensão. Então, vai estar lá posto. E neste arcabouço de Áurea, uma das questões que foram colocadas foi a respeito da mediunidade. A família que ela vai receber como filhos não da carne. Então, às vezes, né, nós vemos mulheres que desejam ser mães, mães biológicas, mas aí a gente lembra de Maria de Magdala, né? Maria, a vendedora de ilusões, e que ela desejava ser mãe, mas ela reconheceu que não teria esta possibilidade. O que Jesus disse a ela? Mas você será mãe daqueles filhos que foram relegados pela sua mãe. Então, tudo isso está dentro de um planejamento maior. E por que essa ânsia? Talvez porque a gente traga em nosso inconsciente essa, esta mensagem de que aquilo não será possível, mas que iremos trabalhando para esta compreensão para este amadurecimento e a compreensão de que tudo emana lá do alto. Então, nós temos a vontade, mas será que esse desejo, essa vontade nossa, poderá ser operacionalizado? Isso depende da construção que foi feita neste planejamento. Ah, Nós podemos mudar, podemos, porque temos o livre-arbítrio. Então, se naquela conversa, por exemplo, que a irmã Angélica <coughs> ela teve com Argos a respeito da moratória, se ele declinasse ali dos propósitos que estavam sendo estabelecidos, ele tem o livre-arbítrio arbítrio, como todos nós temos. E neste capítulo vai falar a respeito disso, do livre-arbítrio, de estarmos é, é, vinculando as nossas escolhas, quanto mais é, elas estejam sintonizadas com o nosso planejamento reencarnatório, melhor será para nós. Então, como é que nós vamos saber? Há essa dúvida. Será que isso está no planejamento ou não está no planejamento? Não vamos ficar com esta neurose, ah, será que eu estou? Centremos nesta conexão permanente, nesta interação, que captaremos, perceberemos, se o fluxo está conforme este planejamento. Em nossa mente deve sempre pairar a lei divina. Ela é que comanda ela é que rege. Eu tenho dúvidas, e aí vamos pensar. O que eu estou fazendo? Está condizente com a lei de Deus? Com o evangelho de Jesus? Se não estiver, já temos a resposta de que aquele não deve ser o caminho que deveremos percorrer e que está fora deste contexto do planejamento que foi elaborado para nós. Este planejamento ele é pensado em termos de fatos principais, porque os fatos secundários eles vão se dar de acordo com o nosso livre-arbítrio, porque nós podemos mudar, sim. De que maneira? Vamos dar um exemplo concreto. Estamos atra atravessando uma prova muito difícil na nossa existência. Eu posso amanhecer e dizer... Eu não quero mais viver essa dor, esta prova, isso eu vou deixar para uma próxima experiência, uma próxima existência. Quantas vezes a gente não se depara com a dificuldade e diz: está muito difícil, eu não vou seguir com ela, e a abandona. Então, é o que a benfeitora Joana de Ângeles diz constantemente em várias das suas obras. Toda a dívida que ela é postergada, o juros vai ser maior. Então, a escolha é nossa. Não somos nós que estamos escolhendo deixar para depois, se a prova chegou naquele momento, é porque nós estávamos preparados para aquele exame e preparados para sermos aprovados, não para a reprovação. Na medida que escolhemos é, postergar, não seguir por aquela prova, não é o nosso livre-arbítrio? Sim, mas nós vamos responder no futuro por esta interrupção, porque aquele momento em que ela se apresentou era o momento propício que eu estava preparada para poder prestar aquele exame. Então, eu, eu fiz a opção de não seguir. Eu vou responder no futuro por não ter me sustentado diante daquela, daquele momento, daquela dor, daquela prova, daquele desafio. E cada um vai verificar em si quantos momentos já se deparou com essas dores, com essas provas, com as expiações na existência. Quer falar alguma coisa, Regina? Então, vamos seguir. Então tá, muito bom. É, aqui, eu queria que você botasse o, o parágrafo 18 que vai trazer examinados os seus compromissos, pode aí, examinados os seus compromissos e diante dos recursos que ele se que se lhe ofereciam, organizou-se o reencontro com Argos como parte essencial da sua e da elevação dele na busca do refazimento moral perante os códigos da vida. Que refazimento é esse? Aquilo que nós ficamos pendentes perante o tribunal divino. Aquilo que acabamos de falar dos juros de nossa dívida quando ela não é saudada no momento oportuno. Agora você veja como a espiritualidade trabalha para promover este reencontro. Quantas pessoas nasceram no Brasil, vão morar no exterior e constituem famílias com estrangeiros? Como foi a articulação? Porque um nasceu no país, outro nasceu no outro. Isso é um exemplo dentre muitos outros. Então, a espiritualidade, ela tem os caminhos para que ocorra a aproximação, a atração, a construção daquilo que está previsto para o nosso progresso. Qual é o título do capítulo? Providências para o êxito. Providências para o êxito está dizendo para nós. O que foi programado para mim, para a Regina, para você, é para que a gente seja bem-sucedido. Não foi bem-sucedido, a gente atribui a livre-arbítrio. A nossa escolha. Vai repetir de ano, né? Vai repetir de ano, vai repetir a unidade. No próximo ano não consegue, aí repete de novo. Aí fica cansada. Ah, agora eu não quero mais fazer esse exame, não. Vou deixar, porque a gente se cansa. Né? Hoje a gente ouvia a história de alguém que tentou durante muitos anos é, ingressar na universidade em determinado curso e não conseguiu. Aí desiste, né? como é, nós sabemos de casos ao contrário, né? de pessoas que tentaram quatro, cinco anos e não desanimaram diante dos insucessos e persistiram e mantiveram né, a chama acesa do ideal. Porque, às vezes, até isso, Regina, é uma prova. Vamos ver se ela tem persistência no propósito. Porque é o primeiro embate, ah, não, não deu certo, eu não vou. É o que a maioria, né? quando está dando errado, não quer ficar tentando. Eu gosto muito do exemplo de Thomas Edison, porque eu acho que ele é muito claro para nós na tentativa da descoberta da lâmpada elétrica. Quando o assistente disse, mas você já tentou 700 vezes, vamos desistir. E o que ele responde? Eu já sei 700 maneiras que não dão certo. Então fica mais fácil chegar para a descoberta. Mas nós não pensamos assim. Quem de nós, Regina, vai tentar 700 vezes e vai continuar? persistindo naquela... É, é, eu fico assim imaginando a assistência espiritual, porque ele veio destinado a isso. Então, ele sentiu e estava nessa interação. O quanto Allan Kardec, né, na sua escrita, nos seus estudos... É, o desanimar frente aos embates da existência, porque isso é da natureza humana. Mas Allan Kardec é um espírito de escola, foi preparado para a missão. Mas nós também somos preparados para a nossa missão. Às vezes a gente fala: ah, mas Allan Kardec, sim, mas nós temos a nossa missão no patamar evolutivo em que nós encontramos e que para outros que estão mais atrasados do que nós vão achar, né? como a gente acha de Allan Kardec, aqueles que estão na retaguarda vão achar daqueles que estão no patamar mais elevado do que ele. Então, vamos pensar é, nesta missão e neste investimento do alto, que é constante, que é, é efetivo, eles não desistem de nós. Quem desiste somos nós. Dos propósitos, aí eu vou dizer, Regina, que nós assumimos, que nós concordamos, que nós estudamos na preparação para o êxito da tarefa. E aí quando chega na primeira dificuldade, porque até isso... Nós somos preparados lá, diante de determinadas condições, a resistência, a paciência, a tolerância, a harmonia, o equilíbrio, tudo isso. Todas essas virtudes elas são trabalhadas, que vão nos instrumentalizar para o alcance do êxito. Volto mais uma vez providências para o êxito, não é para o fracasso. Então, se nós não nos colocamos nesta disposição quando mergulhamos no corpo físico, eu fico a imaginar a desolação que ficam os espíritos que investiram muito em nós. O investimento da irmã Angélica é muito claro nesta obra. A todo instante... Ela está, né? Nós passamos algum, alguns capítulos anteriormente, vendo o investimento dela em relação ao Maurício. Mas a Maurício que vai entrar em cena com Argos e Áurea. Vocês verão mais adiante no decorrer desta obra. Então, é, era esse ponto que nós queríamos estar trazendo. Aí no, capi no parágrafo que segue, a áurea recebera cuidados especiais. Pode aí. Receber a cuidados especiais, preparação adequada para os compromissos de edificação do bem. Mapas da organização física foram traçados com detalhes cuidadosos e recursos psíquicos receberam providências específicas objetivando-se o exercício da mediunidade, bem como se lhe aplicaram banhos magnéticos para apagar lembranças que não deveriam participar dos primeiros <coughs> períodos juvenis. Olha... Quanta providência para a Áurea, cuidados especiais, preparação adequada para os compromissos de edificação do bem, mapas da organização física bem traçados, detalhes cuidadosos, recursos psíquicos, exercício da mediunidade banhos magnéticos para apagar lembranças que não deveriam participar dos primeiros per períodos juvenis. É pouca coisa, Regina? Evitando reminiscências afetivas malogradas que perturbassem o comportamento no período em que se visse excruciada pelas dores junto ao esposo limitado pela enfermidade. E aí vem, mais uma vez, a questão do livre-arbítrio. Você pode escolher. Não, ele está naquela condição, as minhas forças já, já ultrapassaram a minha capacidade vou largar. Quantos não largam? Quantos não abandonam? Sim. Ou ficam maltratando? Sei o de... que a espiritualidade
1: teve, né? Para que ela viesse cumprir a sua tarefa, né? A melhor tarefa é, nesse contexto aí que está sendo colocado, né? Então, assim, um trabalho que a gente dá para a espiritualidade, às vezes, a gente não, não segue, né?
0: A gente isso. desanima e abandona. A gente desanima e abandona, né? Então, assim é... esse investimento que acontece com todos nós, nós estamos fazendo o estudo de um livro que mostra com muita clareza sobre isso. Mas eu queria dizer, Regina, que nós deveríamos pensar no investimento que é feito para cada um de nós. Argos e Áurea não são mais especiais do que nós somos, porque todos somos filhos do mesmo pai. E o nosso pai, ele deseja o melhor, o êxito para cada um dos seus filhos. Então, tudo isso vem nos dizer, vem recomendar para cada um de nós um aproveitamento melhor das nossas existências. Não vamos deixar de lado, para diante, para a próxima encarnação, aquilo que estamos achando que está difícil no momento. A hora, o chamado, foi agora. Se soou a, a campanha neste momento, se ela foi acionada, é porque a espiritualidade percebeu que nós já estávamos prontos para a aprovação naquele exame. Então, vamos reconsiderar aquilo que ficou interrompido, que ficou estagnado, por conta de acharmos que o fardo estava pesado, que a gente não conseguiria dar conta. Esse é o nosso momento. Não posterguemos, não adiemos. Vamos buscar os recursos que existem junto a nós, ao nosso redor, e pensar, eu fui preparada para essa experiência, agora é a minha chance, é a minha vez. Busquemos o apoio do nosso anjo da guarda, para que melhor apoio, Regina, este anjo protetor, que se colocou à nossa disposição, Pense Regina O que é esse anjo da guarda Quando vê que nós estamos Saindo da linha E vai e nos chama Oh Tânia, lembre do compromisso E Tânia está em Outras paragens Não consegue perceber Esta aproximação Este empenho As suas palavras Então retomemos Ao nosso eixo à nossa essência Somos espíritos que estamos neste momento numa experiência do corpo, uma experiência muito bem planejada e que a espiritualidade investiu neste planejamento e continua investindo, tomando as providências. Veja, Argos recebeu a moratória, está neste momento sendo acionado para que ele não se afaste de um propósito que para ele foi estabelecido. Então, é muita energia dispendida pelos nossos benfeitores, providências para o nosso êxito. Mas é, nós vamos é, falar o que é que eu queria trazer mais aqui... É o parágrafo as duas vidas. Não, cabia-lhe agora, aqui, cabia-lhe agora uma real atitude positiva diante da existência, abençoada pela nova concessão de saúde, entregando-se ao bem e o bem fazendo quanto lhe tivesse ao alcance, até o sacrifício de si mesmo. Olha que coisa forte, Regina. Sacrifício de si mesmo. A gente hoje não quer fazer nenhum tipo de sacrifício. Quando começa a ter uma dificuldadezinha maior, já deu, parte para outra, não é a hora, deixa para depois. Né? E aqui é algo que nós sempre chamamos a atenção, a atitude positiva perante a existência. Nós precisamos resgatar isso, especialmente naqueles momentos em que o pessimismo avassalador vai invadindo, muitas vezes sorrateiro, e a gente não vai se dando conta e quando se percebe já está no fundo do poço. E aí vai ficar mais difícil para você sair deste fundo. Então, mais otimismo, mais gosto pela vida, mais responsabilidade. E aí eu digo, tá difícil, peça ajuda. Peça ajuda de um amigo que você confia. Peça ajuda na casa espírita. Peça ajuda a um familiar... Porque às vezes sozinho a gente não consegue. Peça ajuda a um profissional. Então, nós temos esta possibilidade. Mas isso só vai acontecer quando de fato está, estivermos mais atentos ao que está se dando ao nosso redor. A essas forças nossas que vão se esvaindo e você vai se enfraquecendo de tal maneira que depois você próprio não consegue resgatar esses recursos que lhe estão à sua disposição. E eu queria, já caminhando para o nosso fechamento, estar trazendo o parágrafo já quase ao final, é o antepenúltimo parágrafo sobre esse ponto de vista. Aí. Os nossos irmãos conheciam inconscientemente, embora as responsabilidades que lhes diziam respeito e várias vezes se lhes faziam recordar quando dos reencontros na esfera dos sonhos. O que muitas vezes se pergunta, ah, como é que eu sei? É neste momento da viagem que fazemos durante o sono do corpo físico que os benfeitores aproveitam nesse desligamento parcial do corpo para trazer à nossa memória aquilo que, porventura, estamos escorregando, fugindo do propósito que foi estabelecido. E Miranda usa a palavra inconscientemente. Porque de fato não fica o registro com clareza. Mas essa, essa lembrança, ela nos é trazida, sim, nos momentos que se fazem necessárias. Né? As responsabilidades que lhes diziam respeito. Isso, Regina, acontece também conosco, não é só com a Argos e com a Áurea. Nós também, durante o desprendimento do nosso sono, na viagem que fazemos ao mundo espiritual durante o sono, nós vamos ter reavivadas, reavivados estes compromissos para que, ao retornarmos ao corpo, mesmo sem essa clareza, nós possamos nos dirigir a esses propósitos que, talvez, momentaneamente, eles é, nos leve a um afastamento. E se ele nos chama a atenção, é porque eles estão tomando as providências para o êxito. Vem aqui ao final, no penúltimo parágrafo, é, o penúltimo, lutar pelo aprimoramento íntimo que é a nossa grande busca. As nossas más inclinações precisam ser domadas, fazer constantemente esta viagem interior para reconhecer quais são as nossas mazelas, quais são é, os pontos que precisam ser trabalhados pelas fragilidades que se apresentam no nosso dia a dia. Então, o ponto-chave é esse aprimoramento íntimo, que estamos todos nesta encarnação para promover este aprimoramento. É, deu uma osciladinha. E, por fim, este último parágrafo, este é o grande desafio da reencarnação. Em esforço diário, constante e especial. A recomendação de Santo Agostinho, não é, Regina? Que precisamos investir diariamente. Olha só, esforço diário, constante e especial. Só depende de nós. Alguma pergunta aí, amiga? É, sim, vou
1: botar aqui a vinhetinha do momento de interação. Não. Vamos lá. É.
0: Momento de Interação Perguntas e Respostas
1: A pergunta é da querida Dirana, lá de Tupé, aqui de São Paulo. Tânia, salve! Quando um espírito retorna à vida por meio de um transplante, é uma moratória? E o espírito percebe essa moratória? Ou só o plano espiritual tem conhecimento?
0: gratidão. Boa noite, querida Dirana, que sempre nos acompanha nesse estudo. O que você nos pergunta pode ser, pode não ser. O fato de receber uma moratória, o espírito ele o a pessoa ela pode sentir que recebeu mais um tempo de vida, não necessariamente. Por quê? A gente que tem mais esse conhecimento da doutrina espírita sabe a respeito disso. Quantos outros que não têm qualquer conhecimento relativo à moratória recebem e não vão ter clareza em relação a isso? Por que eu diria que o transplante pode ser, pode não ser? Porque quando nós reencarnamos, até isso vai estar previsto que a gente vai ter a necessidade, um, um órgão nosso vai falir e vamos passar por essa experiência. Não necessariamente que isso seja uma moratória, mas sim porque é, eu tinha que passar pela expectativa de um doador, todo este processo que envolve o transplante de órgãos. Né? Então, pode ser como pode não ser é, é, uma moratória. Lembrando né, do que nós já estudamos neste, neste livro, que a moratória é um investimento do mundo espiritual para fazer uma doação de fluido vital para que tenhamos mais um tempo de vida. No caso, em tela de Argos, ele recebeu mais cinco anos. Este tempo não é um tempo assim tão preciso, porque nós podemos antecipar esse tempo por conta das nossas ações equivocadas, do abuso do nosso corpo com o uso de drogas, com a alimentação indevida. Então, tudo pode acontecer e anteciparmos aquela cota de fluido vital, como acontece normalmente com o tempo de vida que nós recebemos, duração da vida é um aspecto do nosso planejamento reencarnatório. E vamos receber a cota de fluido vital para viver mais ou menos aquele tempo que nos foi é, destinado. Então, só para que a gente possa pensar que podemos antecipar, mas também podemos postergar no caso da moratória. Muito
1: bem. Olha, tem só uma colocação dela, tá? Da Dilana, assisti hoje o filme Criaturas Divinas e lembrei muito desse estudo com você e a Regina. Eu não conheço o filme, mas você também não esse título, mas tá? E o restante aqui, das ouvidas, dizendo lindas palavras de Ana, isso lá, lá atrás, né? no início, quando você me perguntou alguma coisa. Eu, e aí, as nossas queridas aí, dando a boa noite a Célia, dando boa noite a Hilda, também essas que a gente ainda não citou, a Angélica. E a última aqui, o Cleiton aí um, um homem aqui dando recadinho, deu visitar meu um ente querido no cemitério, mas aí ele não coloca mais
0: o que ele está falando sobre isso, né? Eu acho que é uma indagação, Regina. É, ah, sim, uma deve.
1: pergunta?
0: É, eu acho que sim, o Cleiton, a gente deve orar pelo nosso ente querido. Na doutrina espírita, né, nós não fazemos esse ritual de visita ao cemitério, porque ali está depositado apenas o corpo físico, que não serve mais para a jornada do espírito. Então, a oração, os bons pensamentos, é o que nós devemos direcionar para aquele ente querido que já partiu.
1: E a Maria das Graças, ela coloca o seguinte, belo estudo, só tenho a agradecer, viu, Tânia? Entendi que nada é por acaso, que a espiritualidade está, está envolvida em nosso crescimento espiritual. A escolha é nossa. É, e o Cleito botou realmente que era uma pergunta e você já respondeu. Então, querida amiga, eu sei que seu tempo está curto hoje. <risos> então... A Tânia, ela está lá em Vitória da Conquista, né? participando do evento. Então, por isso que ela tem hora, hora marcada. Quer falar mais alguma coisa para você se despedir poder ir?
0: É só agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. É maravilhoso partilhar desse estudo, reflexões. Tenhamos uma noite de paz. E sigamos na próxima semana com o próximo capítulo. Um abraço e até breve. Beijo, amiga.
1: E para nós que ficamos por aqui, eu quero lembrar que amanhã a gente tem o um livro, né? o estudo do livro, transtornos psiquiátricos obsessivos com o médico, psiquiatra amigo lá de Manaus, é Tiago Aguiar, às 19h30, também de Autoria de Filomena de Miranda. Né? Então que a gente possa estar juntos amanhã de novo, às 19h30. E se você tem algumas dúvidas, volta lá porque tem a playlist desse, dessa série em vídeo, né? E também tem um áudio. OK, gente, olha, uma ótima noite para todos nós e se Deus quiser, até amanhã. Fiquem com Deus. Beijo.
0: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.